0: Всем привет, меня зовут Алена Гмызина, я автор и голос подкаста «Второй вторник». Рада быть сегодня с вами. Сегодня у нас летняя тема, и надо сказать, что мы в в каком-то совершенно бреду родили эту тему уже еще зимой, видимо, скучая по лету, вот. и тем, наверное, было интереснее рассказать какие-то истории, вспомнить и погрузиться в свое детство. С нами сегодня, ну вот прям скажу смело, наш педагог. Мы когда-то учились понемногу у Елены. Елена писатель, переводчик и преподаватель литературных практик, Елена Яковлева с нами сегодня. И мне, конечно, в этом ключе, наверное, странно немножко читать свою историю, потому что она у меня вышла в жанре док, хотя я планировала совсем по-другому. Ну уж как вышло. Я человек впечатлительный, эмоциональный, и все мои свежие эмоции перекрывают какие-то старые воспоминания. Есть название, но потом скажу его в конце. Здравствуйте. Я Женя. Мне 22. И я вожатая. Закончила дефектологический факультет. Вожу детей. Не подумайте, что за нас, В буквальном смысле. За ручку, на коляске в столовую или по палатам. Кстати, часто вожу в играх. Дети не любят водить. А еще меня называют аниматором. Что тоже отчасти правда. В универе изучала латынь и знаю, анима, душа, дающая жизнь но жизнями распоряжается Всевышний, а я здесь только пытаюсь их удержать. Пробудить блеск в глазах тех, кто сильно болен. Моя победа, если получается. На заборе у нас вывеска «Юность», но в основном здесь бывают те, кто ее еще не достиг. Вчера с одной школьницей обсуждала повесть бородатого классика. Так вот, по Толстому «Юность» начинается после 16 и после школы, а у нас здесь чаще бывают дети до да утроки. Знаете, про книгу Толстого здесь есть легенда. Говорят, однажды она пропала из библиотеки и оказалась у подростка в изоляторе. Дочитать да ее он не успел. Закладка осталась как раз перед юностью. И теперь книга переходит из рук в руки. Читают и дети, и взрослые. Лежит в изоляторе и дает вектор на жизнь. Возможно, наше богоугодное заведение потому и назвали юность. У нас, знаете, лагерь, но для особенных. Для тех, у кого пятая группа здоровья. И для того, чтобы сюда попасть, не нужно хорошо учиться или родиться в столице. И денег за проживание и питание здесь не берут. Смена – три недели. Приезжают с родными, но не все проживают ее до конца. В буквальном смысле. Но, будем честны, таких лишь четверть. Остальные приезжают, чтобы передохнуть. И слово «лагерь» им приятнее слышать. Хотя официально мы от другого слова. Оно хорошее, корень латинский – «Хоспитал», «Гостеприимный». Но многие, когда слышат, шарахаются. От одного слова лицо меняется, уголки губ опускаются. Драматургия. Но мы не драматизируем. У нас и правда очень красивый и тепло. Есть свой храм, колокольный звон ежедневно. Батюшка учит детей бить в колокола. На психологии нам говорили, что благостно на здоровье влияет. Умиротворяет, смиряет. Мы здесь очень про жизнь. Играем с детьми на улице, в прятки и салочки. На колясках, кстати, самые шустрые. У нас тут очень зелено сейчас, сосны до неба. А воздух можно пить из трубочки. Бассейн через день, даже для тех, кто на первом этаже. Столовая в Эркере. Там окошек много и света, уютно. Мы иногда засиживаемся после обеда, болтаем, подсматриваем за природой в окно. В плохую погоду собираемся в просторном холле на втором. Рисуем, играем на столке и с карточками. Всегда много эмоций. А еще дети любят рассказывать друг другу страшные истории. Я не останавливаю, но сама рассказываю им притчи. В мире за стенами нашего замка про нас почти не знают. В основном и знать не хотят, потому что боятся страшных слов. И смерти боятся. А у нас здесь так много света и жизни, ускользающей и спасенной. Тепла много, мы греемся душами друг об друга. А еще тепло хорошие люди приносят с собой. Красивым словом «волонтеры» называются. Помогают по доброй воле, от сердца. Едут к нам быстро сюда, со всех уголков нашей широкой родины. Мы и рады быть рядом с теми, кому нужна помощь. Вожатыми, провожатыми.
1: Хорошо, вот воздух, вроде воздух тепло,
0: а грустно все равно.
1: Да, очень грустная история.
0: Угу.
1: Но какая-то она все равно с, с такой смерцанием звездочек угу. таких, да. Ну, то есть, вообще, в принципе, ну, с надеждой, и... с надеждой, да, истории выше, про хоспис там... они вообще все, в принципе, грустные, но такая грусть то в общем. Светлая. Ну, да. Светлая. Ну, то есть она все равно неизбежная. Неизбежная, но это не грусть, печаль, которая э, кидает тебя в пучину какого-то там отчаяния. А все-таки, да, жизнь даже там побеждает. И вот эти все гонки на колясках, и вот это вот все. Да, это такая точка док такой, действительно. Алена сама, ну, как бы ты очевидцем была вот этого всего? Или это ты да. просто вообразилась в себе? Нет,
0: я тут я ничего не воображаю. У меня с этим очень плохо. Мы вот с Аней буквально на этой неделе были, 30 числа мы были там. Угу. И, ну, как бы это не могло не... Ни в состоянии, когда нужно было родить что-то творческое, это перекрывает все остальное. Mm -hmm. вот, и поэтому... Но мне действительно было важно, это хорошо, если это так, мне действительно было важно передать вот свет. То есть там не мрак, там свет, там не вот... Не, не, стар... не, не только страха, там жизнь. И вот очень хотелось это как-то... Ну
1: чтобы... и хорошо получилось. Получилось у тебя передать это. Прямо... Прямо да. Да. А, ну, естественно... Если, допустим, говорить о чем-то большем, да. Вот сейчас одного пространства вот этого маленького рассказа, но ну, лично мне не хватает. Мне хочется каких-то историй. То есть он вот сейчас звучит как ну, какое-то начало чего-то, чего-то mm -hmm. большего, да. Может быть, каких-то дневниковых записей вот этой вот Жени, да, воспитательной. Может быть, она там истории. Детей, или каких-нибудь родителей, или чего-то такого, или сотрудников, или тех же самых волонтеров потому что волонтеры тоже приходят каждый со своими историями. То есть любой не может стать волонтером. Волонтерами, особенно в таких местах, становятся те люди, которые, ну, у которых тоже есть свое что-то такое, да, что и тянет их туда. Вот. Поэтому, если будешь думать вот в этом направлении, мне кажется, это может очень даже неплохая какая-то вещь получиться.
0: У меня была мысль, но ну, времени, конечно, это не хватило. У них есть такая стена, на которой э, сердечки. И там как бы, ну, Я даже не стала читать. В тот момент мне было как бы, страшно немножко сначала mm -hmm. к этому прикоснуться. Но там я понимаю, что имена каких-то ушедших детей, то есть и можно все эти истории как бы, при желании даже поднять. Вот. Ага. но просто пока вот это вот была такая боль, но как бы при всем, при том, что мне там пробыла там целый день, как бы все равно было много света. Мне вот хотелось как-то этого...
1: Но мне очень понравилась фраза последняя. Вот я вожатый, провожатый. Провожатый, да. Вот да, прям. и вот это вот слово провожатый, с одной стороны, от, от него просто сердце сжимается. А там от грусти, от сочувствия, от боли и от всего остального. Но с другой стороны... А интонация немножко не, не, не про депрессию и про отчаяние, а про то, что вот она берет и как ангел да, за ручку и ведет вот, там, того, кого нужно проводить. А кого не нужно проводить, она просто водит да, то есть если вот считывать, ну, по крайней мере, мне так, так показалось. Есть, да, да? да, так
0: и есть. Но мне нужно было еще вот передать, я вот, именно то, что для меня было самым удивительным, что в хоспис приезжают люди не только для того, чтобы уйти в последний путь. И вот это я, ну, как-то тоже хотела uh -huh. поднять эту тему. Удивительно, что этой девочке 22 года, но она прям... Ну, это девочка. Ну, сорян, это было маленькая. по вашему брифу. А. <laughs> То а. Она должна была быть какого-то да, года слушай, рождения. Молодые, нет, молодые, работают, нет, на, нет. Работают, на самом деле конечно, 22 да, года это
1: работает. только... Мне кажется, это только нам уже начинает это, казаться, да. что это 22 года это дети маленькие. А на самом деле это совершенно... Абсолютно, Взрослые, да. самостоятельные и очень мудрые люди. И некоторые из них, они могут быть даже мудрее. Нек...
0: Ну, да, сильно старше людей. Да.
1: Угу. Взрослых даже нас
0: может быть. Нет, то, что они сейчас все очень такие социально ориентированные, это прям очень отзывается. Потому что, угу. правда, среди молодежи как бы многие считают своим долгом волонтерить и по зову сердца как раз.
1: Да, это да. хорошо. Вообще, я, кстати, заметила, что у нас... Подростки и чуть-чуть там, там, ранние подростки, сами по себе, да, то есть, вот именно подростковые подростки там, от 13 до, до там, бесконечности, да, юные люди. Они вообще другие стали. То есть, вот они совсем они очень сильно отличаются от тех нас, когда мы были подростками, да, вот там от нашего поколения. От, от друзей, вот именно с степенью осознанности. Они с одной стороны немножко инфантильнее и более такие... Ну, инфантильные, да. А с другой стороны им вот этот инфантилизм, мне кажется, еще и мудрости придает гораздо больше, чем было у нас. Ну, опять же, я вспоминаю, естественно, свое поколение, когда все были ориентированы на то, чтобы выживать, что-то делать ну, как-то вот все было гораздо жестче. Я не так давно вернулась из Артека, где провела практически месяц. А, работала с детьми и тоже, в общем, занималась с ними литературными практиками. А, смену... Повезло им. Да. А, у меня были совершенно прекрасные дети 12-13 лет. Это тот возраст, когда ну вот темечка у них еще открыта. Вот, ну потом я отдельно могу рассказать, потом, как чем мы занимались. Это было очень весело. А вообще смену проводила живая, фонд «Живая классика» и конкурс чтецов «Живая классика». То есть у них там был финал, а приехали на эту смену дети, которые победили в регионах, вот в этой вот самой «Живой классике». Круто. И на самом деле ну там отовсюду были дети с Камчатки, с Сахалина, с Хабаровской области, из каких-то таких сел и деревень и Алтая, и Красноярского края, и Сибири, и Урала, и ну то есть там я даже названий не знала вот этих вот вообще никогда в жизни вот этих городов у меня были дети... девочка была совершенно прекрасная какая-то вот просто совершенно неземное существо из такой глухой деревни в Тверской области что она говорит ну мне до ближайшего Райц райцентра нужно полдня ехать. Меня в всей деревней провожали, да, собирали абсолютно. и провожали на, до поезда. И там тоже нужно было ехать какое-то большое количество времени. Она сама готовилась к этому конкурсу. Ну вот я как раз про то, что даже вот в каких-то таких глухих местах, да, где с нашей такой московской такой точки зрения кажется ой ну там совсем там любен, пролетариат живет и в общем на самом деле такие маргиналы маргинали которых вообще не бывает нет ну, там да, оказывается похищает, такие конечно. дети которые какое ждет ее будущее это уже другой вопрос конечно. Да, может быть, ей придется там остаться, вот в этом самом селе, и Артек, вот, это, вот этот конкурс будет ее, может быть, единственным воспоминанием каким-то э, счастливом детстве. Но они все были вот с такими горящими глазами. Но ну, представляете, май, Артек, вот этот вот цветущий Крым. Холодрыга была страшная. Море не прогрелось вообще нисколько. Ни там было 13 градусов, но при этом чуть ли не и не лежал вообще везде по Сидишь, утрам. Пишешь. Но при этом солнце шарашит просто такое ярчайшее, абсолютно синее небо, и море каких-то совершенно невероятных цветов. Невероятных. Я такой красоты не видела даже в своей любимой Италии. Ну, то есть, правда, это какое-то совершенно необычное место, и фантастическое, и дети были фантастические. И дети, да, дети все разные. Но вот эта степень осознанности, их какой-то включенности вот именно в социальность, да, вот именно вот в эту социальную какую-то... Даже не жизнь, а вот сферу, да, вот это вот, вот, вот все, что этого касается, она намного, наверное, гибше, мягше, пластичнее, чем была у нас. Лена сейчас
2: говорила, знаешь, я на какой-то момент отключилась, а потом, ну, в какой-то момент она просто. А зачем была... ты нет, нет, я скажу, я отключилась не от слов, а вот она говорит: там: воздух это какой-то такое необыкновенное и синее, и такие дети необыкновенные. И она говорит, говорит, я так думаю. А я себе представляю твой хоспис, ну, не хоспис, лесоветинский хоспис, да, я представляю себе это место. Как будто бы Лена, вы знаешь, она говорит об этом месте. Такая, так, подожди, подожди. Лена же об разговаривает. Там ты море -то. Нет, ну, да. да, потому что у меня вот эти краски, вот эти краски, вот эта какая-то полнота жизни, это какой-то объем, у меня все это объединилось э, в один, в один вообще, э, ну, как ты, в одно ощущение. Это не сюжет, в, одно, в одно ощущение. Вот, и... Я не, не, пропустила... Нет же названия рассказа, да?
0: Да, ты сказала, потом скажу. Не, не хочется сказать,
2: назвать да. его «Воздух из трубочки». Не mm -hmm. знаю. Да, вроде бога. «Воздух кажется, из трубочки». Ну, это воздух, да? Пусть он из трубочки, он такой... Мне почему-то скажешь, что это еще больше воздух какой-то такой. Не знаю.
0: У меня тоже сложилось от твоего рассказа впечатление, как такого портала приглашения в какой-то очень светлый мир, да, да несмотря на то, что там да. происходят э, грустные истории, сам мир, вот эта атмосфера, он какой-то очень светлый. Туда хочется попасть. Такое вот странное состояние, когда с одной стороны думаешь, а почему мне туда хочется попасть, а с другой стороны реально хочется. Вот как, может быть, страшное притягивает, а здесь светлое притягивает. Мне очень понравилась, наверное, не знаю, интонация этого письма. Вот без какого-то беспафосности, а при этом вот как будто прям погрузился в какое-то облако, в светлое. Ну, да. Очень бережное, это, да. Очень бережное, вот, это бережное. Женя, вот этот образ, наверное, такой. При Через этом миллион. мы не знаем,
1: как она выглядит. Ну да, мы знаем, что ей 22 года, собственно, больше нет ничего, да. Но из вот этого, из вот этого письма ясно, насколько она угу. такой так светлый, спасибо, теплый, тебе. хороший
0: человек. Ну, если бы не было юности и, и всех остальных водных, то, может быть, там что-то было по-другому. Но все сложилось так, как все сложилось. И как я вам сложилось. за это признаюсь. Мы зашли да. туда, и получилось
1: света. здорово. Да, письмо света. Письмо света да. да, письмо света. Ну, кстати, это очень хорошее название
0: для этого рассказа. С вами была Алена Гмызина и подкаст второй вторник». Светлая, грустная и не очень история. Слушайте наши истории про лето, про лагерь. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы иногда просто пишем о чем-то, чего вы не ждете. А иногда мы выкладываем свои тексты и играем с вами в разные игры. Присоединяйтесь.